0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Recuperando
2: um sistema operacional polonês. É possível usar o Windows 3.1 em
1: 2017? Computadores raríssimos restaurados. Exit, Sorser
3: e sistemas 600. Tirando a carteira de motorista no MSX2.
1: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retro Computaria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a 25 edição do Repórter Retro, agora oficialmente em São Jubileu de Prata. Estamos a meio Ou caminho do quadrado de matemáticas. É, é, o jubilão de ouro. quadrado também, Me lembrado. Bom, quem é que está aí? Eu, César Cardoso. E o Ricardo Pinheiro.
1: Eu com o Carlos Castro. E eu, João Cláudio Fidelis. É, o, o Juan deste episódio é o Giovanni, que ele não pôde participar da
3: gravação. Poxa, Giovanni, você está tão diferente hoje. Sim. Falando é... espanhol. Bom,
2: vamos começar com a nossa sessão, a primeira sessão de todos os repórteres retro, particularmente num ano né, cheio de, de coisas como esse 2017, que é 2017
1: das Efemérides. É, vamos começar com o conhecido ou com o desconhecido?
2: Vamos, vamos começar com o Desconhecido primeiro, até porque o. o assim, a grande verdade é que isso aqui foi uma desculpa pra gente botar mais um post do Ben Edwards. Né? Mais um post absolutamente longo, enorme, detalhado e sensacional do Ben Edwards. Aliás, está com o Patreon rodando aí. Tá, tá até no Google, Patreon do, 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 do Ben Edwards, para quem quiser é, ajudar Ben Edwards a continuar contando a história na computação, pode aí ajudar. Mas enfim. Esse ano também se comemora os 40 anos da Vector Graphics. Vocês nunca ouviram falar? Mas, enfim, é uma é uma história extremamente é, é interessante, Primeiro, até pela própria é fundação da empresa, né? Porque, na verdade, foi, a empresa foi fundada por, dois, por duas donas de casa. É. Sim,
1: duas donas de casa que estavam de saco cheio de serem donas de casa e queriam fazer algo. E calhou que o marido de uma dessas donas de casa era um hacker de hardware que, nas horas vagas, fazia brincadeirinhas com eletrônica dentro dessa indústria nascente, que era a indústria da microinformática, que sequer poderia ser chamada de indústria naquela época.
2: E, e, e o segundo, que é... Eu acho que também é, talvez seja o mais interessante. É que, assim, é que justamente ele recupera a história da, 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 assim, da Vector Graphics, que é uma história absolutamente obscura. E que também é muito vinculado ao S100 né, E que surgiu como... É, o que acontece no, na, no
1: início da, da indústria da computação É que havia basicamente duas, uh, dois universos né, O universo doméstico, né, o universo lobista, Que depois foi se, é, transformado no universo micreiro E do outro lado o universo corporativo Que era um universo que vem basicamente Dois conjuntos de, de concorrentes quase que separados Inclusive e, no estilo do hardware no, no mundo corporativo Você tinha basicamente o sistema operacional CPM E outros concorrentes menos cotados E uma arquitetura de router Chamada S100 A Vector Graphics é um representante emérito Dessa linha corporativa Assim como a Alterra, a Cromenco, a Sol Mais tarde a Osborne E algumas outras que eu não, não, me, não me lembro não, No momento
2: não, e, tem, e, não, e tem outras e, e conta histórias que eu acho fantásticas Por exemplo é, é, Lá para as tantas o início da, da, da Vector Graphics Eles montaram praticamente A linha de, de montagem em casa a, no, no nível, testar os computadores Na mesa de jantar E é, é utilizar um, um chuveiro Avento desligado Como, como depósito para os materiais Para embalar os computadores E é, é uma preocupação também com a parte estética Por exemplo é, O Vector 1 Que é o primeiro computador da, da, da Vector Graphics Você podia comprar em verde ou em laranja. Em laranja? laranja. Uma cor melhor, não. Tudo bem, o verde não era verde-limão, não, né?
0: Não. Ufa, pelo menos isso.
1: Então,
2: é uma... É uma assim, assim eu, eu, particularmente, gosto muito de quando o o Benj consegue escrever esse tipo de história ou no caso para ou para outras empresas outras empresas é, porque são são histórias tão obscuras E que a gente se assim, a gente a gente se perderia, perderia elas se, se ninguém contar assim, vale a pena vai dar aí uma meia hora de leitura ou mas mas né, inclusive a lógica assim, de como funcionava um pouco né, O surgimento da indústria no né, Final dos anos 70 e início dos anos 80. E agora vamos falar do mais conhecido? 35 anos do Torturador de Brinquedos do Toy Story. <risos>
0: 35 anos do Sid. Chip de som, o é um emérito chip de som do Comandante 64. Adorado por muitos, criticado por outros, mas a principal influência... Da música uma das principais influências da música eletrônica e do principalmente do universo chip em geral, né? E,
2: e para ser diferente, né, a gente postou uma uma na matéria do The Conversation que é sete estão por aí e que conta também conta muito mais da influência do SID na música propriamente dita, música propriamente dita, né? na, na, na música é, é, eletrônica, mas do que propriamente os méritos do como um chip de um computador. entendeu? O que é muito interessante, porque se a gente for ver que a gente começou abril bom, a gente pode falar isso, né? começou abril legal. É, falar, no, falar do pretérito no futuro. É, a gente começou abril é, discutindo, é, relembrando né? a influência, por exemplo, da, da Holland é, T808. Na música e até de certa maneira é, no caso dos micros clássicos, é, né, o, o, a influência da, da Holland MT32 nos micros é, é, clássicos, graças a, ao, ao passamento do, do, do fundador da Holland. Eu acho que, assim, assim, que, é um, que é um negócio que tem tudo a ver na verdade. É uma discussão e continua sendo uma discussão interessante, até porque até hoje os, o Cid é utilizado né, no chiptune né, né, no e o Splatoon é um. De certa maneira intimamente ligada à música eletrônica Tô
0: olhando a matéria aqui, interessante que tem alguns vídeos Por exemplo, pessoal analisando músicas do SID No osciloscópio Então por exemplo, Mount on the Run Do Rob Hubbard, Que é um ah. Do, do Comandário 64 Extremamente conhecido, já tocamos em retro hits, Músicas dele, analisando a, a, as, as três on, as ondas né, Os três canais Sendo analisados por um osciloscópio bem, bem interessante é, falando de programação, tudo, nossa, tem um vídeo até do, do Amiga Pro Tracker tocando a música do, do Um Tira da Pesada, clássico, Um Tira da Pesada, nossa, interessante.
3: Inclusive, eu, eu, eu aqui da mesa deve ter, deve ter sido o único usuário assim, mas, mas é como é que é abrangente de Comoda 64, é, por ter tido ele, vamos dizer, na época clássica, por um breve, mesmo que por um breve momento, é... E tem uma, 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 uma boa... Tem uma boa, como posso dizer... É, impressão do, Dos samples que ele faz. Ele trabalha com sample, claro... De uma forma bem mais limitada... Que o Amiga, né? Mas ele fez três né, sonoras bem interessantes... como Por exemplo... De um demo da Sabrina... Agora vamos... Atestado de, de velhice aqui... Falar de uma... uma pouca gente... Aí que está estudando a gente vai... Sa saber... E outros pouquíssimos ainda vão lembrar De uma João, morena gostosa Ô João eu,
2: ah. assim, A Sabrina, eu acho que realmente só, Acho que a pessoa que mais lembra da Sabrina do Brasil Não tá aqui, que é o
3: Giovanni É verdade Enfim, segue o jogo Aí É uma morena gostosa Que, 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 que cantava dance music né? E... Italiano naquele esquema é das 10 segundos dos anos 80 e o maior, hit, o maior hit, e talvez o único dela. Que ela, que ela cantava de biquíni né, na piscina, se chamava Boys, Boys, Boys. E essa música tinha um demo do Cuba da CT4, uma imagem digitalizada dela, com essa música toda digitalizada. Um resultado, assim, muito, muito legal, muito bom. Era Somente legal pela
0: compre... música ou legal pela, pelo desenho da mulher, da mulher em pouca roupa? Ah, os dois. Ah, tá. o
3: era um... E o... E o outro, o outro, e o outro grande exemplo Entre vários assim, que eu posso citar Mas o assim, mas que minha memória também não ajuda É o Turbo t Uma versão de jogo de arcade Ele tinha uma música que Sem sacanagem durava quase 10 minutos é, De duração era uma versão arranjada da música da Mescal Sound Sour do T-Ram. Do, do com, com, com várias vozes sampleadas. É, que tocava na abertura do Turbo-T-Ram. E é, ela realmente impressionava. Eu posso dizer até que no quesito trilha sonora a versão do Turbo-T-Ram do. do, Turbo do, do Comando C4 era melhor que a do Amigo, inclusive. Até por conta dessa, dessa música. Tinha também uma outra música também é, no Turbo T-Ram. Uma outra que era, se eu não me engano, era inventada. Ela não tinha nem no arcade nem no, no lugar nenhum, mas era também arranjada. Tinha várias freadas de carro, é bem impressionante. Ele, ele, não, eu, eu, eu até falei com o Ricardo. Eu, eu, eu gosto do som do Cid, mas não é meu preferido. Meu preferido são os sons FM's. Se é que eu posso chamar de chip tune, eu curto chip tune mais que chip tune FM. Até, até por ter uma, uma pegada mais próxima dos arcades. Eu gosto mais do, de jogos de arcades, e, 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 e no arcade não tinha jeito, era tudo FM, era tudo reinado pela Yamaha. Então é meu. Mas o Sid com um PSG é um PSG muito interessante. Talvez o, o melhor PSG que eu já vi. Perto de um Chip e... FM, eu vou preferir sempre um Chip FM.
2: Não e, não, e lembrando outra coisa, quer dizer, acho que o grande negócio do Cid é que ele foi desenhado por um cara. Que eh, gostava de música Era o caso, do, do, era o caso do, do, do Bob Yannis Tanto é que depois ele vai fundar em Sonic
3: Isso, inclusive o, o Parece-me que o som do Ele desenhou o chip de som Do, do Apple do gs né? Isso, em Sonic desenhou o chip de som do Apple do gs mas, o, mas
2: Mas acho que hoje em dia o pessoal mais lembra Da Sonic pelos, pelos samplers Do que propriamente Pelos chips de, de áudio, embora Houve, né, a, a Sony também produziu a galera da a galera que montou PC nos anos 80 e 90 lembra disso 90 lembra disso né, chegou, né, montou também placas de som para PC na época que houve a explosão da, né, da, dos kits multimídia e placas de som então também fez mas acho que hoje em dia ela acaba sendo mais conhecida realmente como né, com a fabricante de, de, de samplers agora se você quiser comprar um, sam um Digital sampler deles
0: um Mirage o que foi o primeiro sample digital, é, é o, digamos assim, um preço acessível? Você pode comprar no eBay. Tem um em leilão agora, faltam cinco dias para fechar, dois lances, 13 reais, Só quero ver como é que é. você vai trazer aquele trambolho para cá, mas tudo bem. Essa altura já fechou, né? É, a altura que o pessoal estiver ouvindo já fechou. Mas se alguém tiver muito empolgado para ter um sample desses. Pode entrar em contato, pode dar uma olhada um, um pulinho no ebay que vocês vão encontrar De vez em quando uns lá, tá em Sonic. E olha, não tem um só não, tem vários Tem vários, da tá em Sonic lá de Enfim, vamos trocar é. de sessão, né Vamos trocar de sessão e aí? Cadê? Hack tá? Hackaday Hackaday já tem um bocadinho de coisa, hein Tem Sim. Mas a primeira coisa é tua, Ricardo Pois é, recuperando parte da história da TI polonesa né? Pra quem acha que a Polônia só tem Beterraba Nomes estranhos e. Tem, e consoantes. Muitas é, consoantes. Muitas, muitas consoantes, né? Acredite, se quiser, tem algumas coisas de TI lá também. Né? O, o, <risos> acredite, <risos> se... Eu nem sabia que tinha beterraba. Ah, cara, ah, acho que eles fazem açúcar o quê? Lá. Açúcar lá, no, é tirado da beterraba, não é da cana de açúcar. Hum. Então, o primeiro que tem é um, uma, uma escavação de um sistema operacional desenvolvido Lá em Polska. Pra quem não sabe, Polska é como os poloneses se referem ao próprio país. Caramba, o nome do sistema é o Kruk Operating System. Kruk. Kruk. Salafrário. Exatamente, Salafrário. Arquivado em cinco fitas magnéticas. É, nunca duvide da capacidade da largura de banda de um caminhão cheio de fitas de 9mm. Já dizia o... Titi da estava, originalmente estava armazenado no Museu da Tecnologia de Varsóvia né? as vidas foram preservadas e parece que estava tendo um problema no leitor de fita do museu tudo. então o pessoal pegou fez um esqueminha montou um circuitinho lançando mão de um Arduino para poder fazer o funcionamento usar um analisador lógico tudo para poder, poder ler o conteúdo da fita decodificar os dados ou seja, deu um certo trabalho fez um programinha em Python para poder mastigar esses dados, para poder gerar, para fazer o software. tá lá. Tem inclusive um softwarezinho lá, o Virtual Nine Track Tape Drive, tá lendo a fita. Programinha aqui, mostrando como eles fizeram. Então, já fazendo
1: backup do sistema com o um sistema, o Group 3 OS. O Realmente, motivo do pessoal ter apanhado. A codificação dos cabeçalhos de cada bloco de dados era numa frequência diferente dos dados propriamente ditos. é uma, uma engenharia reversa daquelas sinistras mesmo. Esse sistema é de um computador polonês também totalmente proprietário chamado Mera 400, que eu não me lembro, acho que não, ele chegou a ser mencionado no episódio da informática comum na safada.
0: Hum, da informática na coxinha de ferro? Não. Naquele a gente não lembro, senão eu lembraria. É, a, a cada hora a gente mais uma coisa que a gente não sabia que existia. Pois é. Isso é de lei. A gente sempre, a gente sempre acha alguma coisa.
1: Tem isso coisa isso é um mini, né? Um computador, é um computador tamanho geladeira. Não é um mico. É. É
0: um, é um mini computador, né?
1: O que mais temos de bizarro
0: isso aí? Ah. É. Só uma coisa, apenas um minutinho. João, e a piada que você ia fazer?
3: Ah, é? eu ia fazer? É, eu, ia perguntar, eu ia perguntar se esse sistema operacional. Qual o input level dele? Se ele é joystick.
0: Só pra constar, os Jursik originalmente eram da Ucrânia, tá? Eles migraram pra Polônia no, século, no final do século XIX. Ou...
3: Ah é então quer... então quer dizer que você é uma farsa você não é polonês ah,
0: não, é eles, polonês migraram, não é eles, eles migraram eles migraram para Polônia <risos> e para <e> para República Tcheca. <risos> assim, os, os antepassados do meu avô <risos> Tá.
3: É, eu sei, eu sei. Na realidade você é brasileiro,
0: Ricardo. É, passado do meu avô foram pra, foram pra lá. E depois que foi saí espalhando, saí espalhando o um Jurcique pelo mundo. Trazendo então. um nome, nome difícil de falar e com, e com apenas uma vogal, a menos usada. É nós. Né?
3: <risos> Enfim, por essa que eu pergunto se o se, se joystick era usado como um, um input do sistema operacional no lugar do mouse. <risos>
0: Devia ser, uma, devia ser alguma coisa mais. é ser um, alguma coisa um pouco, um pouco mais bizarra.
3: É. é só, pra, só pra pessoal que não entendeu, isso é uma piada recorrente do, da, da, da lista do da MSX. Comumente, pessoal. Como é que é? é? Sem querer querendo chamar às vezes o Ricardo de Ricardo Joystick. É. Segue o vácuo.
0: Fazer o quê?
1: É, você Bom, faz um joystick homebrew com uma caixa de madeira de pinheiro. Pronto, <risos> pronto, oh, isso Piora, só piora, só piora. <risos> chega, <risos> chega, 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 de piada ruim com o polonês. Que o recado daqui a pouco vai cobrir a gente, de porrada. Vamos, vamos pra outra bizarra. É. Pior que ele vai puxar o corredor.
0: <risos> vou puxar o corredor, hein? Bem lembrados, gente. Vou puxar o corredor. Bom,
2: antes do recado puxar o corredor, <risos> o cara tá fazendo um cosmic elf. É, o cara tá
1: fazendo um cosmic elf, O que é muito próximo do original com os com a original já falamos anteriormente de réplica de Cosmic Elf mas era uma réplica que não tinha essa pretensão de ser fisicamente próximo do original este o cara fez um esforço para que o tamanho a, a a maneira de operar fosse realmente uma reprodução mais fiel possível do original é chips de memória processador 1802
2: um led tudo nossa a única coisa que ele não conseguiu foi um cristal que se parecesse com o cristal do Cosma Ele teve que né, usar um cristal fake e um, e um oscilador espontinho, mas faz parte. Nossa, muito legal, hein? Ficou muito... Se você... Para
0: quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. Se você não quiser ter o trabalho de montar o seu, você pode comprar o kit para montar. É, você tem um emulador... Para você acessar a partir do seu browser. A partir do navegador, você vai acessar e encontra lá e vai lá, vai mexer nele. Bem bacaninho.
2: É. E o, o, o.
1: A série é bizarro, mas é maneiro. É. Não, tudo que é bizarro é intrinsecamente maneiro. Ele é um pouquinho menos bizarro porque já foi. É, é, já foi contemplado de algumas maneiras aqui no, no podcast. A réplica que eu mencionei, que é um pouquinho menos fiel, mas que funciona da mesma maneira, que é o Membership Card. Teve uma micro-entrevista né, no, no blog do, do Record com, com o criador do negócio e, e o, o processador louco da RCA, o processador espacial atômico que resiste a Godzilla, né, o RCA 1802. Ele foi o, um dos protagonistas do nosso episódio de processador de lado B. É. Não me lembro. Verdade, verdade. processador a prova de E D ainda D em réplicas. É né? o, o processador da armadura do Homem de Ferro dos anos 60, provavelmente. <risos>
2: Ricardo, o originócio que hum. você visitou, né?
0: Do, Sim O original próximo? Sim, estão reinventando o Ravel Decatron. O Ravel Decatron,
1: para quem não conhece, também é conhecido como a Bruxa tá. E ainda bem que não estamos na Idade Média Porque nós, nós não queimamos mais bruxas Aliás, todas as bruxas que eu conheço são muitíssimo gente fina E na época atual nós não temos mais nada contra bruxas. Pelo contrário, as bruxas que estão mortas, a gente quer ressuscitar
0: não, mas esse Raven, essa bruxa não está morta. O Raven Decatron, ele é conhecido como uma bruxa, né? Witch. É uma máquina que está instalada no National Museum of Computing em Blatier Park, Inglaterra. É, é o computador eletrônico digital mais antigo em funcionamento no mundo. Ele remonta o início dos anos 50.
1: Mas essa bruxa esteve morta. Ele foi decomissionado no início dos anos 70, 73, 74. E só recentemente que ele foi trazido à vida de volta
0: é, eles reformaram a máquina, recolocaram, colocaram lá, ligaram tudo, montaram ela de novo... E eu tenho, acho que tá até no nosso canal no YouTube o vídeo que eu fiz dela fun dele funcionando, né? Sim, é, sim. Acho que eu coloquei lá o vídeo. Se eu não coloquei, depois eu coloco. O... Mas tem lá o vídeo para vocês verem lá o funcionamento e estão reinventando. Tem um pessoal fazendo uma réplica dessa máquina, obviamente muito menor, né? Muito tô menor. Totalmente eletrônica. Que ela, totalmente eletrônica, porque ele usava relays, né? É. Se você olhar, tem um, tem um vídeo na matéria mostrando. Uh, e mostra ele, ele em funcionamento, né? Esse o Harvard Decatron é em funcionamento, então com os gelezinhos, os LEDs, os conjuntos nos, nos tubos de nos tubos de vidro parece das válvulas, né? não fica girando, tudo Essa, lá.
1: Essas válvulas, essas válvulas Ricardo, são justamente o Decatron, porque ele tem a memória decimal no hardware Não são bits nem nem bytes nem nem ebbels, é verdade,
0: nem nada É é é verdade, é cada uma desse. das células de memória. Verdade, verdade. Ele não tinha algumas unidades laterais pareciam uns tubos, assim, umas, umas latas grandes. E ali não tinha um parte de armazenamento. Eu lembro que o que o Guia explicou isso pra gente. É, a máquina lá, a, a máquina original, por sinal, ela foi usada para cálculos relacionados a, a coisas de, inclusive, foi usada para fazer cálculos relacionados à energia nuclear. Projetos nucleares. Essa réplica usa, obviamente, chips lógicos novos né, para refazer os blocos. Então ficou uma maquininha obviamente muito menor Consumindo muito menos energia Uma maquininha é bem simpática E para variar, adivinha tá todo o projeto design No GitHub Então você pode ir lá, roda seu Vai lá, abre seu terminal, Git, clone Pega a linha de comando, taca lá e puxa E puxa toda a tralha se você quiser montar o seu tá? Se vocês puderem, se você não quiser Montar, pelo menos visita o nosso Vídeo lá, dá um joinha Vê o nosso vídeo dele, o do original funcionando Tá Faz uma presença lá. E se você um dia tiver a oportunidade de ver na Inglaterra, vou dizer pra vocês, vale muito a pena ir lá no, no National Museum of Computing. É muito maneiro,
2: muito legal o museu. Vamos pro próximo agora? Vocês, vocês sabem, tipo, aquela pergunta... Ah, roda Doom. Hoje em dia, ah, roda, roda Crysis. Hoje em dia, a roda Doom. Mas estamos em 2017 e a pergunta é, ah, roda Flappy Bird? <risos> Exatamente, o Johan em 2014, ele ah, na comemoração de 50 anos do Basic, ele resolveu criar seu próprio interpretador Basic. E Em 2017, ele chegou, né, num, no, né, num milestone dele, que era programar um Flap Bird e fazer esse Flap Bird rodar no computador que ele montou, que é o Basic 1.
0: É, ele tem um, um, um Atmel XMega 128A4. O teclado de um Commodore 64 quebrado Tanto quando você olha a primeira foto Você olha e É ah, um Commodore 64 meio quadrado já Que ele é praticamente da mesma cor O gabinete Uma porta chique Um saída para vídeo Um leitorzinho de cartão E o gabinete foi cortado todo com, com as máquinas com uma CNC A laser foi cortado todo De madeira, né? É, de madeira vale. Sim, Tudo bem encaixa Ficou lindo Ligou Adorei. Bota no basic Guta no basic Sai, ligou no monitor o fósforo âmbar, né? Caramba. E o que ele fez? E o que é, o laranja, como você queira. E o que ele fez, botão fez um Flapbird. Ou seja.
1: Basic dele na máquina dele. Ele fez o dele. Exatamente.
0: Aí já tá avisando, olha, não tem capacidade pra rodar do não, tá?
2: Hum. Até porque ele só tem 8K de RAM e 128K de flash. Então. É, é chance tem tanto espaço assim. Né? Verdade, Mas, vai ficar um pouco apertado vai mas né é um, é um basic bem é, é, é bem clássico né pelo que eu vi de algumas de algumas listagens aqui é um basic né é bem bem clássico que não tem grandes é, grandes coisas e ele é né, e ele pegou um exemplo de birds para os ZX Spectrum Uh, uh, né, né, e, e, né, e a partir daí ele, ele, ele montou, contou a. a, a né, inclusive os comandos que ele teve que implementar Para fazer o Flatbird rodar.
1: Esse microcontrolador é de
2: 8-bits, correto? Isso. O. assim, tanto a HTML como a VR em geral. São, são controladores de 8 bits né? Ainda e... se
1: faz microprocessadores de 8 bits Hoje isso, isso. Designs novos E isso, isso são,
2: é, isso. Isso, isso são muito populares para fazer controles, etc e tal Ainda continuam muito populares Tanto a AVR como a T-Mega Ainda tem aí Ainda vendem muita coisa e, assim, é Extremamente é, interessante no, no GitHub, óbvio Poderia ser Tem a, a, a listagem e é um basic que Provavelmente qualquer um que, que Programou em é, né, Um basic mais Ortodoxo, mais clássico Vai, vai reconhecer né, E vai entender rapidamente O, o, o que, que o programa faz Sem grandes dificuldades E realmente, realmente É bonitinho, o teclado é bonitinho Bom, vou do próximo aí Mais réplica
0: Agora assim um, um, Fizeram um shield de alter na verdade, é uma é. plaquinha que é um Altero 8800 Pra o Ligar no
2: Arduino? É, assim, é do tamanho de um. Um Shield de Arduino. O um estilo de alter, A placa é do tamanho de um Shield de Arduino. E com luzinha piscando, né? Afinal de contas, luzinhas piscando são legais? São sempre legais. São sempre legais.
1: O mesmo número de chaves que o Altero original tinha, só que na forma de deep switch, né? Sim. Por que tem tipo, chaves do tamanho dos seus dedos Que você pode virar facilmente Quando pode ter aquelas chavinhas microscópicas Que você precisa de um, de um palito de fósforo para mexer, né? Suja uma
0: ponta
2: de uma caneta, né?
1: Não, aí suja Não, hoje um palito de fósforo
2: É, pode ser também Mas mais blinking lights são legais luzinhas piscando são muito legais A gente gosta das luzinhas piscando Verdade O próximo não tem luzinhas piscando Até tem, mas elas tão, ficam enfiadas
0: lá dentro do gabinete É, mais um Raspberry Pi Enfiado dentro de um terminal Terminar um monitor de fósforo azul Se eu tô vendo bem né
1: Azul ou branco dependendo da distorção Da, da foto
2: É eu acho que tá mais Dependendo da distorção é, Eu acho que, tá, acho que tá mais pro branco Mas enfim Mas, mas o branco também não, não é uma coisa muito é, Particularmente dependendo do, do, do monitor O branco
1: já tá mais para azul Já há algum tempo né é, isso aí é algo que a gente já viu dentro de um. era um, um, um vt VT5 Isso, um, é, era um terminal serial que tinha um jeitão assim de um Apple Easy tempo não é isso?
2: Isso. É, como, né, como todo bom terminal serial que se preza, inclusive, se vocês forem no Terminal que tem lá né, fotos, inclusive, dele desmontado. É, pra quem não sabe, esse terminal é um riff Kit H19.
0: Que eu não lembro qual é esse terminal Não vi, eu não conhecia esse terminal não
2: O Rift Kitchen é um terminal Foi lançado em agosto de 1980 Menos de mil dólares A Zenit vendia como Z19 O resto é um monitor de 12 polegadas né? Com 80x24 é, Tinha é um, Z... um Z80 4K de RAM E podia emular tanto um VT52 Quanto um VT100 Isso né, e o todo terminal serial que se preza né, Ele
1: se impõe Sim. Quase tanto quanto um terrestre tenta da Model 3 com um CP500 <risos> O
2: assim, mais interessante Ele estava morto Aí o, o autor do hack é, Descobriu que tinha lá Um, um óbvio Um capacitor né? fazendo merda, vamos dar um desconto, é. não? Né? Vamos dar um desconto, um de dar um desconto é. pro capacitor, né? E aí depois, aí, aí começou o trabalho de sentar, procurar, né, a, a, né como funcionar, né, como fazer o, né, o bichinho sair, né, num, né, 232 a, a voltagem, essa coisa toda. E aí ele né, no final das contas, né, né depois de, 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 de evitar, né, que o, né, que o pi tivesse o BSD, que no caso é a Blue Smoke né de Detalhe o BSD, não é o BSD que você tá pensando, né? A Berkeley Software Distribution. Não. Então, né, agora tá, inclusive, operando a 9600, né? E numa das fotos ele tá rodando VIN, né VIN, né? Daqui a pouco vai rodar o Emacs Mas, mas Vim é mais legal.
0: Sei lá, eu sou um quinta coluna, não uso o VIN Emacs eu uso Joe ou Nano então... Não. Eu sou adepto da terceira via Herege, Foi mal aí <risos> Bom, agora, agora eu fui ver o outro O próximo nessa pauta Primeiro a gente fala ver o, o módulo que hoje em dia É sinônimo de Wi-Fi Para placas Para vários projetos eletrônicos Que é o SP8266 Muito legal Agora um sujeito me faz um emulador de CPM para rodar nesse módulo O cara roda CPM 2.2 no emulador de 80 para rodar no módulo Que dá 64K de RAM Espaço de, 200, de, de 15 disquetes, 250K cada uma porta serial de comunicação para rodar no módulo Cara, é assim, assustador e, ah, Se você quiser usar rede sem fio Você tem que abrir mão de 36K da memória e de um dos disquetes. Não, abrir um então carro ser
1: de carro. Ainda dá pra
0: rodar o carro. Ah, dá, dá pra rodar o Mas você pode. Você vai ter um computador, um desktop dos anos 70 dos anos 80, disponível para você usar do tamanho de um selo.
1: Você, você podia pegar um negócio destes e fazer nele, é, com ele aquele hack do terminal do Rei kit, Imagina. Em vez de botar um Raspberry Pi, eu boto um negocinho desse. Imagina. E
0: já tem Wi-Fi nele, né? Você, você,
1: vai perder esse, você vai perder esse negócio. Você vai fazer o hack, você vai dizer para a pessoa que tem o hack. A pessoa não vai conseguir achar dentro do terminal onde está essa, essa merquinha desse tamanho.
2: Né? E, e para terminar, né, a melhor é o, é o primeiro comentário que é do Bill Hurt. Que uma vez ele desenhou um computador que rodava CPM como seu terceiro sistema operacional. ontem. <risos> Né? Porque a zoeira não tem fim.
0: A zoeira não. The zoeira is boundless. A zoeira não tem limite.
1: Quem que, que vai cantar a, próximo aí?
0: Agora ma... Eu, 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 vai, eu quero vai. essa. Eu
1: quero, eu quero, eu quero, eu quero essa. Eu quero vai essa. A senhora. Não, eu eu pirei na batatinha com, 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 com esse negócio. A princípio, ok. CPU feita com chips 74LS, feita com chips discretos. Já falamos de vários desse tipo. A princípio é só mais um. Só que. Tudo bem, ele, ele, ele tem um vídeo com ele funcionando, maneiro. São três placonas com flat que ele, que ele isola com, com papel alumínio. Muito legal, mas só que o detalhe é o seguinte, a arquitetura, a arquitetura de software que o cara inventou para essa máquina. Gente, gente se você tem um processador, um microprocessador, você tem um manual de programação de linguagem de máquina para ele, é historicamente aqueles livros da série do Levental, que é uma trozova que tem no mínimo uma polegada de, de espessura, tal, tal, talvez duas, e você tem que ir na referência dele... É, Várias vezes porque você não consegue é, ter na sua mente todos os opcodes, né? todas as instruções da programação do Assembler. Pois bem, o Levental desse camarada é de uma paginazinha. Nossa, eu vi. O um Description, ele descreve os registradores, é, descreve o formato da, da Word, é, Word de 16 bits, né? é, são ele tem um, um barramento de dados de 8 bits, então faz um fat de, de duas palavras. É uma instrução. Essa instrução, ele codifica tudo que ele pode fazer. E é uma coisa absurdamente minimalista. Se você te quiser é, fazer um, uma chamada você, você, você rotina, você vai ter que suar. Eu amei isso aqui. aqui. Mi, minha, 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 minha mente assembleira teve 17 orgasmos simultâneos ao ver aqui. Nossa senhora. Um levantal de uma página. Tchonei. Não,
2: eu, né, e o mais interessante no caso é que ele, né, quando, quando terminar a máquina que é o que é o do Enterprise, ele ele pretende é, abrir a máquina para que para que as pessoas possam mandar é, programas e, e cálculos para serem processados na, na na máquina. Eu acho que vão ser alguns dados muito interessantes, particularmente porque né, tendo uma tendo um levantal de uma página. É. Né, assim, né? provavelmente né? o pessoal vai ter que ter soluções bem criativas pra, né? pra, pra programar essa máquina, mas vai ser bem interessante. Ele falou que quer fazer um compilador
1: pra ele, mas gente seja o... um compilador C.
0: E o pessoal do, do, do na né? acrescenta: vai calma, nossa rede neural tá precisando de treinamento.
2: Enfim, e quem reclamar de CPU-114LS no Retrocomputaria Clubista e... E já está errado. É. Na semana, no
0: episódio passado a gente comentou sobre aquela placa, aquela daughterboard para Sound Blaster, que fazia questão para usar, usar com MIDI, né, que a gente encaixaria na Sound Blaster. E comentamos dela, explicamos, tudo lá. Foi a, foi a Dream Blaster que a gente falou, não lembro mais o nome. Foi, foi a Dream Blaster é, X2. Pois é, a Dream, Blaster, a Dream Blaster. Então agora nós temos uma outra plaquinha agora. Essa a menor que você vai poder ter, o menor mínimo de Dotter que você poderia ter para colocar na sua ação de blaster, tá? Que, é, o que é, de... é a Dream Blaster S2. Que é esse mesmo cara que fez a X2. Pois é. Com a diferença é que essa aqui ela tem a largura do conector. Do conector onde você encaixa Ou seja, a placa é um pouquinho mais Do que uma, tamanho de uma caixinha de fósforo Usou, integrou com um, um microcontrolador Bem pequenininho Colocou lá, diz, tamanho importa assim. E tá lá E para pras massas Não sei quanto tá o preço, antes que alguém pergunte é, Vamos ver o cara 30, 30 euros,
1: gente
2: não, assim, Se você olhar não está tão caro
1: não, é, tá mais em conta do que a, do que a outra, né? É, mas se você for contar o preço por centímetro quadrado, tá caro para burro, né?
2: <risos> Não, mas, 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 mas são coisas assim, a, a, assim, a X2 e a, e a S2 acabam é, pegando públicos diferentes, inclusive porque a, 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 a X2 tem, né, tem lá né, a, a saída SP né? É. O pessoal plugar. A, X, a, S2, a S2 é pleninha. Aí praticamente não vai Vai ocupar pouquíssimo espaço No né, No seu 486 bonitão Que você tá montando aí para jogar né, né, Os jogos GMS2 Como devem ser jogados é, E pelo tamanho é. Você também pode utilizar em outros projetos Que precisam ali de um, né, de, um synth, né, de um synth E coisas do gênero E funciona mais só os de 6 que é legal é. Maneiro, e você pode comprar o S2 e a X2, né? comprar no no, no no pacotão a 100 euros e fica feliz.
0: É porque também a, a X2, pela a alimentação, você pode usar USB, tudo fica mais simples para você fazer. Para você fazer usar ela, você pode não usar ela somente como donuter você
2: pode usar ela com outras coisas, né, Você pode usar ela externamente. E Eles também tem, né, um né, o Shield Fill Adapter que é um adaptador. Que né, de adaptador de, de né, pra você plugar externamente, né, a sua, a sua Dream Blaster a, 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 a entrada mídia do seu, né, da sua placa de som, caso ela já tenha, tem lá MPU-401, assim, é. Esse pessoal da, da, da Serra da Shop Eles são especializados nisso né? de placa de som né, de, de placa de som clássicas vai, né, Vale a pena Dar uma, né, dar uma olhada e, e Especialmente se você né, Tiver aí o seu, o seu 486 em que você né, vai Jogar né, os jogos Como devem ser jogados
1: Vamos assustar os mortos? Vamos Rise from your grave Começamos aí com um conserto bastante demorado, bastante difícil, como só ia acontecer, né, com o computadorista da amiga, né, de um, um bloco um que eu não conhecia, de um, de um companheiro chamado José Gonçalves de Portugal, né. Na
2: verdade, eu, é, acho que são dois
1: caras São, né, né, são, são, são dois
2: Tugas Que eles inclusive vendem
1: Sim, tem né,
2: eles, né, eles vendem, acho que a gente já falou deles né O, o adaptador de mouse né, de, de USB Para nove pinos Para amiga, que eles vendem então, E eles vendem também né Adaptador de DE e adaptador de CD hum. Mas enfim O né, que é que ele aprontou aí? Hein, Juan? O que é que ele aprontou aí?
1: Tinha, tinha tanta coisa ruim na, na, dentro da placa que, que, que até perdi a conta. E olha o estado desses conectores. Uh, Acho que, que, que deixaram na praia 10 anos, esse computador.
2: É, segundo a descrição, estava com cor de frango assado.
1: Isso. Né? Não temos o Giovanni aqui para fazer a piada óbvia do flango, então faço eu. Viu com cor de flango assado, provavelmente dependido por uma pastelaria chinesa. Ok. É, cumprimos a cota. Giovanni, a, a sua ausência aqui já, já, já foi suprida. Tudo certo? E, e, e o bicho estava muito mal. Muito aço é. sendo polido.
2: Nossa, tinha, tinha umas ferrugens feias né, nos conectores.
1: Eu acho que a série do concerto ainda não terminou. Até agora parou na segunda parte. Não Talvez já.
2: Não, não houve. Não não houve mas, pra... mas talvez na
1: época que vocês estão ouvindo este repórter retro, já haja uma terceira parte do, do é. post é, Esperamos o que o que vem acontecer.
2: É, provavelmente vai ser Deve ser fechar e montar. Porque na, na segunda. Ele, ele, ele começou pintando Ele terminou pintando, aliás No computador né? Inclusive ele teve manhas né? Ele teve a manha de restaurar o driver de disquete Inclusive com aquela vez Não tentei isso em casa Somos profissionais treinados Somos, somos profissionais treinados Ele limpa ali né? Depois ele, ele, ele teve cuidado de, de tipo, Colocar e, e limpar E recolocar as, né? Os conectores de áudio né? Então um então, trabalho... Foi um trabalho bem legal A, a, né, a pintura da, da, né, da própria chapa E F Ele pintou a cá Embora não tenha gostado enfim. eu não quis fazer a Não, eu não quis, eu prefiro pintar E, nossa, assim, eu estou Estou
1: olhando de novo e estou impressionado Com como estava esse computador Isso é beira do mar Esse computador esteve em algum lugar perto do mar É típico, típico isso acontecer
2: né, Tanto é que ele fala ele tem toda a cara de estar guardado numa garagem Ou não soltam com muita umidade né é, Portugal é um país que tem muita influência é, é, do mar. Basicamente se você né, você é de cidade e tal Tem muita influência do mar Então, ó
1: falar de, de vídeo Falar de vídeo, né Falar de comodores, muitos comodores Em todas as suas formas e manifestações
2: Pois é, o, o, o pessoal do Vintage Is Old, eu acho que eles coletaram, né, diversos vídeos de de concertos que o pessoal postou no no, no YouTube, né? Começando por um Pet 3032, né, que tava, que tava mal. As rota estavam com defeito, né? A, a pia e a 520 estava defeituosa e o o driver e 3e488 tava com defeito, que estava rodando muito quente. E para completar, né, dois tipos de derram, né, foram para o saco depois de duas horas de uso. Caramba. E sofreu. Vou funcionar de uma vez antes de morrer. É. Mas e trocou aqui, trocou ali né, alguns, né, alguns sockets foram trocados também Mas um micro recuperado Depois desse trabalho do IZ8DWF o, o Victor Lansing Fez um vídeo Também sobre, sobre Um condor 64 Em que, né, para variar Não foi capacitor, foi RAM Inclusive ele mostra como ele achou a RAM É como ele removeu e como ele colocou uma, uma RAN nova. Sim. E de novo, né, um, um vídeo bem detalhado e que, que acho que ficou bem legal. O terceiro, terceiro é o seguinte: é um Honor um 64C que é o, o, o CIA, na famosa posição 1, popular CIA número 1, né? Saco, isso descoberto porque né, o teclado e o joystick estavam falhando. Que é uma coisa que normalmente acontece. Falou o teclado. Falou no commodore 64, M4, como é 4C, você sabe? Ah, a, 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 CIA, a primeira CIA, né, foi. E o quarto vídeo do do Mind Flare Retro, esse esse ralou. Né, o pessoal, o pessoal do do pessoa do Mindflare Retro o que, que ele faz? Ele já recupera Commodore 64, recupera Commodore eh, 620, eh, VIC-20, recupera a Amiga. você joga fora, tá? Ele vai lá, recupera, vê o que ele pode salvar, né? E enfim, recupera e repassa para quem tiver. Né, e vai correr atrás de quem né, vai dar um, né, um né, carinho e, e, e um lar para esses computadores. deu tanto, né, tanto é que na página da, da própria Fire Retro, ele tem um formulário que você pode preencher se você quiser doar o seu micro para que eles recuperem obviamente idealmente se deveria estar no Canadá né já que eles são de Oakville, voluntário. por caso ele pegou esse commodore64 né que estava mal e pensou ah, em vez de né tirar o que as partes que interessam vamos tentar recuperar esse computador e aí ele ele né vai lá é um, um vídeo que você, né? você vê todo o trabalho que ele fez mas enfim vamos vamos começar a falar as mais interessantes agora.
1: Esse é o Mosca Branca. Voltamos é com Chad, patrono da nossa sessão. O oh, que, que o Chad fez, Rora? Ele consertou um micro chamado Ex de Sorcerer. É, é tão obscuro quanto a, 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 a nossa primeira efeméride. É um micro de, ah. baseado em Z80 com com BASIC. Tem uma ascendência oculta de, de máquinas da, da família S100 e que foi muito, muito, muito obscuro. Apesar da arquitetura dele não ser exatamente obscura, tinha vez BASIC da Microsoft, é um micro com z 80 tudo em um, que você ligava na televisão, etc e tal. É, ele é bem à frente do seu tempo. É um micro que você... Poderia dizer que ele, que, que ele é de quatro anos à frente dele, talvez. Ele é, é um computador americano, e, mas ele teve muito mais sucesso fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos, propriamente dito, na Europa, na, na Austrália. E chegou para ele, de um amigo chamado Paulo Cognetti, e cheio de problema. A CPU estava tá, 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 estourada, tinha um 12 mais 10, 22, 23, 24 capacitores estourados, duas. RAMs estáticas estouradas é, Solda fria no capacitor da, da fonte de alimentação E o nosso amigo Chad consertou isso tudo E aí você tem uma tela dele botando em toda a sua glória Já consertada
2: Não, inclusive ele, ele conseguiu fazer o, o, o cartucho do, do BASIC
1: rodar Ah, tem isso, porque ele é um daqueles computadores que, que não tem absolutamente nada, nem né? sequer é a BASIC ele é um primo do nisso nesse aspecto do, do Atari 800, do Tommy Pilta e dos filhos da, né? Do quem mais do, a, do SC
3: 3000 né? da Sega,
2: né? e o Sharp
3: e... X1, né? Não é os micros que tipo, você está falando sem linguagem Isso. residente?
2: Isso. É? O Sharp X1 e, tipo, e nunca tinha funcionado, né? Tem que dizer porque o micro estava no estado bem ruim. Né? depois do micro recuperado e né? ele ele conseguiu fazer o, o, o cartucho botar, né? Que é a, a penúltima foto. Inclusive Achei. já é a versão de, de 48K, é que se standard basic. E esse deve ter sido um, um trabalho. Esse foi assim, você nota que né deve ter tido um trabalhão.
1: E se você acha que essa foi a mosca mais branca de, deste repórter retro? Não. Esse branco é, no máximo, o jogo da velha é, FC, FC, FC. Música branca, jogo da velha FF, 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 FF é o que a gente vai falar agora. É. Que é o primeiro de três concertos <risos> feitos pelo Alexandre Tabajara. Ele consertou um sistema 600. Uau. É um computador Essa da ele... ProLógica, né? E yeah. é CPM.
2: E ele achou que estava funcionando.
1: E não estava.
2: Tinha um, um, um defeito escondido nesse sistema 600.
1: É, o conceito foi na pressão, né? Porque ele vendeu o computador achando que estava funcionando da, na hora que, que ele foi ligar. E gave wood. Aí...
2: Então o então, que, que ele achou? Qual foi o, o, o trabalho que ele fez? Inclusive porque, como esse um bico extremamente raro e aparentemente o único, né, o único sistema 600 funcionando... No Brasil é
1: esse Ou seja, provavelmente no mundo
2: O que acontece? A ProLogica é um, basicamente um clone do, do Intertech Super Brain Também não é nenhum micro extremamente popular Nem um pouquinho A ProLogica, ela trocou o banco de memórias Em vez de 32, 41, 16 A ProLogica botou 8 41, 64 você, Até para fazer o 64K E o que acontece? A ah, botou, levou o computador pro não, o elástico tal. Tá. Um, um cursor no canto superior esquerdo na tela. Como eu não tinha experiência no micro, nunca ver o que está acontecendo. Ah, né? Era para Não, Não, tinha, né, tinha que ter um texto. Né? Um texto com o nome do computador, inserir disquete. Né? Caso tenha alguma dúvida, ligar para o telefone né, né, lá, lá da lógica E aí, né hora do debug, a placa-mãe, ele descobre que a placa-mãe funciona só com 5 volts. Né? E aí, ele descobriu que o, o chip. Um dos chips que estava com defeito, depois de tocar as, as, né, as, as memórias, descobriu que o chip, o crt 808002 estava com defeito. Conseguiu achar uma santo e depois de passar o dia inteiro rodando. Né? Aí trocou a, 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 a CRT e funcionou. As fotos não estão tão boas porque o monitor também não está ajudando. Né? O monitor vai brigar com a placa. Enfim. Né? Aí ele posta as fotos da, da, da placa, o que é feito, e ele inclusive debugou, né? inclusive puxou a. a a bio né a bios do são 600 para quem tiver interessado e para quem tiver né para quem quiser comparar com, com, o, né, né, com o com o super brain ou com o super brain júnior
1: fica aí o desafio para o novo dono de arrumar o um sistema operacional para ele e botar né vamos ver
2: Ô, oh, nossa vai vai conseguir João
3: oi diga
2: que é que tá Tabajara aprontou depois
3: seguinte e, e indo indo para as coisas raras é uma coisa que que ele também está em mãos para recuperar é um Vectrex um defeito muito torto bom eu acho que o nosso ouvido sabe o que é um Vectrex ou preciso explicar
2: não tá tá explicar rapidinho que é um que é um Vectrex
3: é Vectrex é um videogame lá da geração também tá do, da segunda geração, da geração do, do Atari 2600, ColecoVision, TeleVision, etc. Uma particularidade muito interessante. A primeira é que ele vem com monitor próprio. E a segunda é, como o próprio nome diz, este monitor, e eu digo o um monitor e não o um console em si, é vetorial. E os gráficos deles são totalmente vetoriais. Explicando, para quem
1: jogou nos flippers da Taito no início dos anos 80, não tinha uma máquina chamada Aster Action, que era um clone de uma máquina da Taito chamada Asteroids, e as linhas eram absurdamente nítidas e luminosas? Por quê? Porque a varredura para fazer a imagem não era por linhas horizontais, é linhas de varredura, como a qualquer imagem de televisão, mas sim por um feixe de elétrons que se movia em qualquer direção para desenhar. É, todos os objetos na tela por, por meio de linhas. Por isso que é um monitor vetorial. E o Vectrex
3: é desse tipo de monitor. Exatamente. Então você já imagina quando um dá problema que também sai de baixo, né? É, é um caixão em vela preta. Não tem como... É...
1: é, é usar de magia negra para arrumar um, um
3: negócio que sirva nisso. É, então podemos dizer que o Tabajara acendeu uns os bonito ali na encruzilhada, né? É uma sorte. <risos> O defeito no,
1: no, no Vectrex dele não estava relacionado ao, ao CRT propriamente dito. A ah, ufa! Mas,
2: enfim, é um, é um defeitinho chataço. Né? Nossa, ele tinha tinha, né, tinha um, 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 um soquete com com um maior contato tão grande que tava verde, o pin tava verde, né, o controle... Né, que ele teve que que, né, que, né, que consertar
1: tá. O controle do Vectrex é, foi feito por alguém que odeia pessoas que consertam controles né, Porque para você abrir o raio do joystick Você tem que inutilizar o faceplate dele né. Aí você tem que botar um novo
2: E não satisfeito, ele ainda descobriu que o... <risos> né, que o Vectrex estava com um... Estava com um... muito forte tem um amplificador de áudio que fica no meio da placa de, de deflexão, né? Literalmente todos os ruídos estavam passando por perto. Né? Nada como um amp de áudio externo. Aparentemente funcionou e o monitor do, do Vetex, inclusive, é Samsung. Google, é, é verdade é aí, ó? Ela é, tudo... é de 1982.
1: O Vetex é de 1982.
3: Eu nem sabia que já existia Samsung em 1982. É. E para terminar um restauro do TRS-80 modelo 1 que deu um trampo danado. Tanto é que ele fez três, fez três partes. O relato e ele começa,
1: né?
2: É, fazendo a fonte,
3: tá fazendo ela,
1: ignorou o que tava lá e, e fez uma fonte para gerar as tensões. A fonte é externa, né? A fonte do, do Model 1
2: externa na, na parte 1 ele troca a fonte, ele, né? Inclusive com o tráfego de Emília, a impressora, não a boneca
1: pau amarelo
2: tudo pica, pau amarelo depois ele pegou, pum, caracteres aleatórios na tela memória de vídeo caraca, esse flat dá medo, hein Gente, esse aqui tá dando medo e né, né, trocou as né, memórias que são né, um MN2102 né, Sete chips de 1K por 1bit, boa sorte pra achar Trocou, funcionou Agora, na né, segunda parte, ele refaz o cabo de teclado né, Inclusive, é, aí tem um, tem um detalhe que é bem importante, né, Juan? Sobre o teclado do tr modelo 1
1: Se o teclado tiver com defeito, ele entra num loop de boot
2: Não, não, tipo, o, o, o teclado, assim, uma, uma, coisa, uma coisa bem interessante Sobre o, a importância do teclado para o tr 30 modelo 1 né, Para né, o circuito em si Bom, o teclado, é, vocês lembram, o modelo 1 é mapeado em memória, né? E o teclado faz parte do barramento de, de dados. Então, se você ligar o computador sem, sem o teclado, ou se o teclado está com um defeito, ele entra em boot loop, ou nem bota. E, óbvio, estava no caso desse, né, Rony? Nossa, tá lá feio, hein? É só lembrando que
1: lixo, curta ainda por cima. Muito razoavelmente trocou tudo por
2: fios. Porque não tem conector, né? Porque, né, conector é para os fracos. Né? Tanto é que, ele, que eles... Soldou uma, uma, uma barra de pinos. Né, colocou uma barrinha soquete. E pronto. Né, ligou um no outro. Funcionou. E né, teve que achar aí. Ainda né, teve que meter a mão e, e, e fazer duas buchas. Para suportar o lado direito do teclado. E a terceira parte. Né, ele volta a fonte. Para enrolar o transformador. Né, inclusive com, com direito a... Tipo, esquecer o center tap. Depois de enrolar todo o transformador mas com uma caixinha ficou legal, ficou do lado, né, ficou bem enroladinho do lado do, do, do micro e enfim, por enquanto, né, o que falta de conceito que ele não acabou não fazendo é a limpeza do teclado até que vai ter que ser feito com as teclas no lugar, tipo não dá para tirar a tecla, limpar e colocar de volta, então vai ser um, vai ser um, 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 né? um trabalhinho, boa sorte, boa sorte para quem fizer,
1: e aí, para do mano passa, Brasil! Brasil.
0: Então a gente está passando agora para sessão, voltando agora para a sessão dos mano Parça, né? Fortalecendo Sim. os estamos fortalecendo os como a gente fala, os fornecedores, os, os os amigos dando aquele apoio moral. Temos duas notícias, uma delas é que a Amplos, provedor de hospedagem, que entre outras coisas é tocada por MS e a pessoa do Ricardo Vendramini, um abraço pro, pro Ricardo, pro Xará e hospeda gentilmente a MSX BRL. ele lançou um site sobre MSX na verdade ele está lançando um projeto um projeto ZBR e de um projeto de hospedagem de baixo custo e ele decidiu com isso fazer um site de MSX para começar a divulgar, tudo colocar lá e a intenção dele também é fazer dentro desse, desse projeto, montar sites divulgando é, pessoas que foram relevantes para a história da computação brasileira. Então aí ele numa conversa que eu tive com, com o Hendrami, ele tá me contando que ele tem vontade de fazer alguma coisa como que um um painel mostrando os heróis da TI nacional. Então ele já citou alguns, tá com falar de algumas pessoas que foram relevantes tudo. Ele tem a intenção que isso também seja isso fica um memorial de forma para ser uma inspiração para novas gerações, para as pessoas novas que acham, os milênios, que acham que acho que não existia nada antes da internet, né? acho que não existia mundo antes, então ele tem interesse de mostrar isso, tornar isso, e a primeira coisa que ele fez foi, eles já fizeram, foi esse site, o endereço é www.msx.zbr.com.br Vai ter mais algumas coisas que eles vão adicionar, que eles pretendem colocar no site, e essa é a primeira notícia, a segunda é... Nos, nos nossos chapas, dos nossos, nossos parceiros de longa data, que é o povo da Tecnobytes, o Tecnopovo anunciou uma MAPER de 4 Mega. E aí tem gente começando a ter ideias mira, mila, mirabolantes do que fazer com uma MAPER de 4 Mega. Para quem não entendeu, a Maple padrão da MSX2, mas ela vai funcionar para a MSX1, tanto que eles fizeram uma foto, botaram no site um protótipo do, do expansor de slots, com quatro pentes de 4 Mega espetados. Ligar a máquina lá para detectar tudo. Estão fazendo, vamos botar isso aí pra fazer aquela presença, afinal das contas é divertido, né? Ligar a máquina com uma porrada de memória, o message detecta tudo e mostra no boot. É, tem gente pensando o que, que a gente faz com 4MB de RAM, o que, que a gente faz com 4 MB, bem, tem alguns softwares de message que tiram proveito disso. Se você for, se você for adepto de tocar musiquinha no formato VGM 4MB, dá e sobra pro VGM Play tocar. Né? Sobra espaço para ele pra ele estar tá tocando. Que é muito bom, mas tem alguns softwares aí, é claro, daí para diante o pessoal pode sair desenvolvendo, criando coisas novas. E tem também a questão dos expansor de lotes, que até é interessante comentar. A Tecnobat está com acho que já pode falar isso, eles já mandaram fazer a placa do expansor de slot e eles estão resolvendo a questão do gabinete do expansor, estão acertando como vão fazer o gabinete tudo. Ligado ao micro por um flat, correto? Sim. Ou ele sim. É, é, ele não é rígido, né? Não, é um flat, o expansor são duas placas, né, porque tem a placa que vai no cartucho, o flat acho que é um flat de 50 vias e a placa que vai que lá dentro do expansor vai ter os LEDs, tudo, vai, ele, eu sei que é todo componente são SMD para gastar menos energia, o, o gabinete do expansor vai ser ligado. Vai ligar uma fonte no expansor, né? Por alimentação, vai ter algumas coisas A chave para você ligar e desligar os lotes que está ali usando. E até onde eu sei, também o expansor eles estão querendo fazer o gabinete, tal, Mas estavam querendo fazer em plástico, mas provavelmente eles devem fazer em acrílico. Não, não vai uhum. ser acrílico transparente. Ainda vai bem. ser ainda bem. É, porque todo mundo tem mania de fazer tudo em acrílico transparente, que achar lindo ver tudo dentro do computador. É, eu não sei quanto ao ritmo, mas o Rogério Belarmino e o Ricardo Aze já falaram que detestam isso. Não gostam de ficar olhando pra dentro do dentro da pá que tem dentro. Não tão afim. Então eles já estão vendo aí que talvez eles façam em acrílico no gabinete. Bem, acho que é do, dos Mano Parça é esse, né? Podemos
1: prosseguir para as notícias que abalaram o mundo? Já é. Vamos. Bom, a primeira notícia, como protagonista da primeira notícia é este que vos fala, eu não vou falar porque eu não gosto de falar de mim mesmo, então que outro fale. Hum. É, a gente, a gente, como vocês sabem, nós somos um bando de picareta, safado, cretino, sem vergonha,
0: e a gente estava pensando, passamos uma semana inteira pensando em que primeiro de abril a gente ia bolar, aplicar, no sábado, no dia da mentira Aí na última hora, conversa vai, conversa vem que todo mundo enrolado Eu fui lá e escrevi o primeiro de abril que saiu Que não foi nem tão criativo assim Alguns já Um monte de gente já matou Mas pelo menos rendeu, sim rendeu alguns comentários Acho que sim, vocês comentários até onde eu vi. Que a gente tava dizendo que o Juan tava se desligando da equipe Do podcast, tava saindo Porque ele tava decidindo agora Devido às mudanças que ele passou de na vida dele Agora ele tá resolvendo partir para trabalhar fazer um podcast sobre agronegócio. Aí teve pessoal que, obviamente, alguns falaram, né? alguns comentaram, é, você tá com um cara de 1 de abril, não sei o quê, a gente, a gente não teve muita criatividade esse ano, entendeu? Aí fui lá, foi rapidinho escrevemos, colocamos, no dia seguinte saiu o desmentido, né, então não, gente, para alegria de poucos e tristeza de muitos, o Juan continua na equipe
1: firme e forte. Fato que está aparente para todos Neste momento
0: Pois é, olha ele aí
1: Oi e sem, e sem falar em uma vírgula de agronegócio E eu continuo convicto que, que o nome da, 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 Daquele alimento doce feito de trigo É biscoito, tá?
0: <risos> Ou, afinal é o que vem escrito no pacote, né? É. é
1: isso aí Minha mulher vai me matar se eu vir isso <risos> Mas o... É, sério, sério É, 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 é fonte de cinzame aqui em casa isso Isso <risos>
0: Mas o... Uh... Se vocês tiverem alguma ideia mais criativa para a gente fazer um 1 de abril, a gente aceita sugestões, tá? Vocês têm agora... É, em private, claro. A gente aceita, manda por e-mail a sugestão. A gente pode avaliar e colocar. Afinal, nós contas tem 11 meses lá. E a gente não comemora o dia dos Santos Inocentes, que é 28 de dezembro, que é o, que é o dia da mentira na Espanha. Apesar de termos o um espanhol presente, nós não, não falamos desse dia. Nós só falamos do 1 de abril dia da mentira pelo lado de cá
3: é ser muito hipster só, só fazer o primeiro de abril dia 28 de dezembro cara
0: ou ser muito espanhol
3: né Oi. eu ia falar que é a mesma coisa mas eu acho que o ano vai ficar comigo
1: tudo bem se você, você se for se for uma merda muito grande eu edito e jogo fora <risos> e, a
2: segunda, e a segunda notícia notícia, vamos lá. Rapaz, é assim: a gente postou é uma série de, de posts, né? De, de gente tentando utilizar no caso, o Old Tech 81 é uti tentando utilizar comandora 64, a Atari ST e MS2, né? Em tempos modernos, e aí ele pensou a ah, fazer isso com o Ender 3.1 em 2017, né? Bom, enfim. Né, é particularmente e aí, até o Fernando Boalho. É também eu também não sabia. Tipo, né, você não tem, não é para fato de ser PDF que é tudo igual. Você pode assinar um PDF, por exemplo, e ele não rodou numa máquina 386 DX S25 com um mega de RAM, mas ele tentou utilizar. Windows 3.1 para coisa, né? Para trabalho em 2017. E terceiro? Vamos, vamos terceiro. Ah, ah isso aí falando um das caixas de cartucho, né?
0: Cara, as caixas de cartucho. Tudo. O processo de confecção de caixas de cartucho, né? Exatamente. é, o, é um pessoal da. Como é que é o pessoal da, da Espanha, né? Que tá fazendo, né? Como é que é a história?
2: eu não tô lembrando. Você tem lá o seu, o seu, né, o seu cartucho Luzi e pensou, cara. Eu podia fazer a caixinha para ele, né? Deve ficar tão legal. Né? Tipo, ajuda a colocar na estante, organiza. Aquela coisa ali, bem bacana. E aí você vai correr atrás de uma caixa, de um cartucho com a caixa original. Boa Sim. sorte. Não vai conseguir vai achar. Né? Ou quando você vai achar. Acha a preços é, né, Estratosféricos E aí chega a conclusão de que Cara, eu vou ter que fazer uma né, Minha caixinha de cartucho E aí o O, o Chaves Sorinas vou fazer um um, né, um tutorialzinho de como né, De como fazer né, A sua caixa de cartucho Para os seus Para os seus é, é, Agora seus cartuchos utilizando uma cartolina, um papelão, algum papel mais grosso, né? O tamanho é o médio, e no caso específico, as coisas do tamanho médio é porque é o que a Konami usa para vender jogos de MSX na Europa. É, porque os cartuchos europeus a caixa era menor. Então, é. É, né? é um tutorialzinho. Né? Você mesmo pode fazer, né? cortar, eu te deprimi, cortar e pronto, né? Esse é o. Né? e o seu cartucho luz e não ele não fica mais luz ele fica feliz e contente porque tem a
1: caixinha é, é,
2: está vi... do Moisés é. pois é lembrando do 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 Moisés né, do Loisés, né <risos> e... ele não reproduzindo caixas de micros né é. isso
0: me faz lembrar que tem algumas pessoas estavam fazendo o seguinte inclusive um deles era o Alexandre Tabajara, ele estava fazendo diferente, ele estava fazendo o seguinte, ele estava conseguindo caixas da versão japonesa a caixa plástica, estava comprando a caixa, tipo por exemplo, do Penalty Race que é um jogo que a gente não tem interesse em manter como coleção né? afinal das contas o Penalty Race é o melhor cartucho
4: para fazer Mega Flash 1 que existe é... vocês ainda vão se arrepender de todos os Penalty Races que vocês destruíram nessa vida? cara, tem gente é. que destruiu o Metal Gear tem gente que
0: destruiu o Space Mamba no Metal Gear 2, cara vai se arrepender muito mais e ah. esses vão estar no primeiro ciclo do inferno hum. esses vão ser jogados no primeiro o...
4: bem na boca bem na, na boca da fornalha alguém o... ainda vai descobrir que a música do, do Penant Race é Calma Godzilla que vai poder salvar Tokyo. Tá? o...
0: aí o que acontece, o Tabajara, por exemplo, ele tava comprando as caixas, ele tava imprimindo as capas ele está imprimindo as capas dos jogos e trocando nas caixas, então ele tava pegando os cartuchos luzes, ele transformando em boxes e assim também é uma opção, mas aí ele tem que comprar a caixa o projeto dos os espanhóis colocaram eles estão fazendo em papel cartonado imprimindo para você, montando a caixa no formato da caixa europeia a caixa da europeia inclusive é menor uma caixa um pouco menor né, e toda cartonada, isso é interessante é, é,
4: difer é diferente do, 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 do Nintendo DS hoje, a é caixa europeia é maior ah, é? É, é um pouquinho, assim, um pouquinho mais alta. Não, essa é assusta. Assusta.
0: a diferença. é grande. É,
4: você, assim, aproveitando só pra dizer que eu acabo de entrar na, na, na repórter reta nos 42 do segundo tempo, Opa. só pra deixar o João recuperar o fôlego no banco de reserva, é isso? Isso. É, mas pode ficar tranquilo que o pastel de flango
3: já apareceu no, no, no episódio, tá?
4: Oh, legal, que
3: pena. Mas o teu reserva não sou eu, é o Juan.
4: Ah, é, o Juan também tá aí.
3: É, apareceu o pastel de flango
1: E o flango assado, né? Isso que é o Amiga 600
0: <risos> Falando nisso, não tem muita ver não Que história é essa de MSX2 fazendo teste de direção?
4: Ah, ele fez 18 anos, né? Ele quer ter um carro também, é Mas Ele já
0: tem 34, <risos> pô Ah, Mas
4: também, eu, pô. 40... Eu, 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 eu terei Mas em breve eu, terei... eu em breve terei 44 não tenho carteira de motores também
1: Calma que eu explico que essa notícia é da terrinha Deixa que eu explico é, um teste psicotécnico teste, ou seja, teste de perguntas e respostas para você tirar a sua carteira de motorista os lugares da Espanha ele ainda é feito usando um software que roda num MSX, no MSX2 e ele, ele tem um cartucho
4: próprio para isso, chama-se Road Fighter
0: <risos> não. Não, ele, não, não, eles agora vão fazer o um é, Spirit Jump. <risos> não, eu ia falar é o Spirit né, eles vão ser mais eles vão ser mais presentes ali eles vão ser mais é, mais roots vão pegar original da terra todo mundo vai comprar uma cópia do Highway Fighter do Kai o Kai Magazine está ah. lançando
3: ou seja vão atualizar o programa
4: é isso é. o Paris Dakar né
3: Deus me livre, a, Paris, da pa, Paris
4: Dakar Paris Dakar para quem tira carro e moto oh,
3: exatamente.
0: <risos> é, e, e, na, eu vi a foto pra, na é recente né inclusive a a foto tinha um MSI da Mitsubishi um MLG1
4: Que por acaso isso. eu tenho um
0: aqui
3: isso.
0: O que são essas chavinhas é de nem...
4: girar aí? Oi? O que são essas chavinhas de girar? Esse botão vermelho na porta
2: Não, isso aí. Esse botão deve, deve ser mapeado pra algum pra algum é, é, joystick, alguma coisa Tipo, né que seja sim ou não hum.
0: é porque Eu ia cartucho, falar que ignição É porque eu tô vendo aqui Esse micro, as portas joystick são laterais Não tá usando, tá direto no cartão. Tem, tem, tem um fiozinho aqui na porta lateral tem umzinho aqui na lateral, tô vendo, mas esse aqui normalmente é o que ele desenha uma coisa e, o, e no teste ele tem que ficar mexendo naquelas hastes e manter o, o cursor uma
4: coisa dentro das linhas. Ah, é aquele teste para ver que você, que você não é psicopata é, aquele teste que você foi reprovado Giovani. não, não, eu fui aprovado gente, você, eu é, uma não. pergunta Fala, Juan. eu é, estava eu atrás disso em 2015
1: eu, é, eu, eu perguntei no grupo da minha família se, se alguém tinha, tinha
4: visto isso a partir de um posto do, do Javier Lavandeira Olha aí, e qual foi a resposta? Eu é, hum... sou tornado a falar com os familiares de Brasília.
1: É, minha, minha sobrinha Vitória disse: Oi, Juan Carlos, eu tenho que, que renovar minha carteira quando voltar das férias, mas já te digo: mas, mas imagino que, que seja em algum povoado perdido. beijos. Ela ah. não deu mais resposta. Suponho que isso não deve ser por toda a Espanha, né? Deve ser um ou outro lugar. É. Olha, eu ou vou fazer aqui no.
4: Ou ela não conseguiu renovar a carteira.
3: É. Caraca, sacaneou. Povoado <risos> perdido. Eu imagino não, não, que não. É, 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 é.
4: Poblado, é poblado perdido. Isso deve
0: ser na Catalunha. Já que a Catalunha, que é separada, vive lutando, que antes separada da Espanha, deve ser na região da Catalunha. Para ser do contra, separar mantém
4: Não tem essa de.
2: É, eu sei. País baixo. Esse, esse não é um podcast sobre. sobre de a política é, é, Separatismos. Identidades nacionais, mas sim é um podcast sobre dominicos clássicos e nesse caso específico. E resumo,
3: esse não é um xadrez verbal, então. Esse segue. não é xadrez verbal.
2: Mas enfim, e eu quero pensar uma coisa importante, mas faz todo sentido. A foto, obviamente, não ajuda, porque, aliás, não, desculpa, eu tô vendo a foto aqui, né? É assim, agora, Consegui ver a foto direito, parece realmente um. um deve ser um joinha chique ligado ali, que ele, que ele colocou um.. Assim, os comandos básicos de, de direção Agora que eu, te, né, eu, eu Ampliei a foto para ver assim, Os controles básicos de direção
4: tipo esquerda de direita E é... Direita esquerda, riba, abafo Patada, é golpe e patada Só para você saber Tem
0: realmente coisa que tá na porta do joystick Se a gente for olhar lá o posto do, No blog do Agony Isso, tem... tem um outro link lá Um update com mais fotos De novembro de 2015 tem que na parte de hoje. É o dump, do car o dump do cartucho tem?
4: Não, tem. queremos o dump do cartucho. Queremos não, jogar não, isso
2: também, Não, não, o dump do cartucho tem. Tá, a, a, até vim contar do Konamito. O, o Manual Pazos tem. Mas não está é, publicado porque ainda está sendo usado
3: comercialmente.
4: Ah, as pessoas podem é, saber. É comercialmente comercial. não, pelo governo,
3: né? Sim, ah, as pessoas podem. pessoas pode
2: é. muter, aprender a mutetar o teste, né? É. Entendeu? Isso aí é em tanto, casa. Tanto de claro que... né, processo. Tanto é que o, esse exemplo é de fevereiro. Hum. Então, assim, recentíssimo. Ainda, ainda tem gente usando hum. né, isso, em, isso em, 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 em alguns lugares da Espanha. Então, assim, não pode é, es, né, espalhar rom Já tem o dump, já está preservado, mas não pode espalhar porque ainda está sendo usado é, comercialmente. E aí seria
4: um caso de pirataria. Ah, sim. Mas, João, for João, se a, se a Espanha for que nem o Brasil, não é, isso não é, não é o governo que aplica, aplica o teste, são empresas credenciadas.
0: São, acho que é a mesma ah, coisa. Tá. É. São empresas credenciadas. É ou, tá. ou, ou seja, se você queria pegar o teste para tentar bancar o Capitão Kirk fazer o seu Kobayashi Maruti, existe.
3: Uh -huh. Agora vamos falar para só uma coisa fantástica aqui. A gente está falando de um software totalmente comercial, aplicável, 100% funcional, é, de utilidade pública rodando em MSX em pleno 2017.
4: É, brincando, brincando, e pelo menos, vamos dizer assim, 20 anos.
3: Mais?
0: Até. É, brincando, mais. né? Acho que 25 anos. para aí, de 25 para 30.
4: Ah, sim. Agora, fazer aquela pergunta, nós temos... Nós estamos olhando também a... Os comentários? Não, não, tem mais um. Eu tenho mais um de ah, vocês. Que...
0: Você,
1: então, quer... você quer falar mais no mais comentário? De coisa sobre... Eu quero falar é uma de minha... coisa sobre, é, sobre esse computador do teste de direção. Muito provavelmente não é o único modelo de MSX2 usado nisso. Porque se vocês forem né, é, nesse post do, do lavandeira, eu também vou botar esse post na, no show notes. Ele mostra, como exemplo de uso, de quando ele próprio fez o teste de direção do micro da Philips.
0: Olha. E o, o Konami Man falou que quando ele fez o teste de direção Era o micro da Sony Pior, um HB-F9S Igualzinho aquele que você teve
1: Não exatamente o mesmo Mas acho que o meu, o meu era um F700 né? Alguém, não, fez você... no...
4: Alguém fez no céu? Não, né?
0: Não, não, ninguém fez no céu Mas tem um Sony aproveitando o no Sony, no Philips e no Mitsubishi Você quer comentar o comentário que foi colocado? Não, eu
4: só, tô, eu só, só pra continuar com as piadas Da...
0: É, o pessoal o Eu não lembro o comentário. É, alguém, alguém elogiou o fato, né? É, a falo.
4: Viva falou que, por estudos como essa, a as é um país de primeiro mundo. Aí eu disse que, por estudos como esta aqui, que eu mostrei o link, ela volta três casas e pede a, a rodada.
0: É, o, sujeito, o sujeito fez uma placa de papelão pra botar no. Plastificou e botou no carro. <risos>
3: pra mandar multas dele pra outra. <risos>
4: Eu acho que não, acho que era a própria placa.
3: Putz, só melhora. Bom, é... <risos> independente das fudetagens dos espanhóis, <risos> é... tá aí, gente. É... A gente conseguiu achar uma aplicação rodando em plano 2017 um micro clássico, logo, logo, logo em quem? No MSX, né? É, é o da tá na lista que.
1: E, e inclui padarias, sistemas militares com disquete de 8 polegadas. É, esses bichinhos vão sobreviver, Gente, é, é, quando tiver uma guerra nuclear, os últimos sobreviventes vão ser as baratas e os micros de 8 bits. E os usuários de punch E, o,
0: e os Nokia. Sim. E os celulares Nokia velhos. Vai sobreviver muita Sim, coisa. Saber assim. Vai sobreviver muita As baratas coisa, então, assim.
3: vão evoluir porque elas vão ter que mexer nisso tudo?
0: Provavelmente.
3: É por isso que elas vão evoluir. E aí teremos aqui na Terra aquele 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 anime barra mangá chamado Terraformers.
1: Paradas para o né? Vamos. É, che, chega, né? É notícia de. Essa última notícia é uma notícia meio deprimente porque proteção contra a cópia é sempre algo deprimente. Mas houve uma preservação histórica e muito interessante de um documento da Apple,
4: né? Sim, sim. Você achou Um documento da Apple, né? É, o cara, assim, ele tava passeando no, no Seattle Goodwill, né, que é o equivalente da, de uma feira, é... Brechó. Um brechó, mas é, é um brechó montado por uma, tipo, parece ser uma ONG, uma igreja, que dá curso e vende essas coisas pra ajudar a arrecadar dinheiro. E ele viu lá um, um fichário gigante, um monte de folhas, e eu vi o logo da Apple em algumas folhas. Aí, claro que ele foi fuçar, né? Olha lá o que, que ele descobriu? Ele descobriu que eram os arquivos que datavam de 79 para 80, que pertenceram ao Jack McDonald, que foi o gerente de software para sistema da linha Apple II e Apple III. E o que, que continha essa, esse monte de papel e desse Eles continham a história detalhada do Safe com dois Fs, que é o acrônimo de Software Security from Apples, Apple Friends and Enemies. Mencionamos essa entidade no, no capítulo
1: do no episódio do podcast que vocês acabaram de ouvir. O O Atif foi.
4: foi, 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 o Atif. Verdade, verdade. Tô, 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 tô viajando Agora há pouco. Agora há há duas semanas. Uhum. É que acabou o fosfosol do Ricardo. Não, eu tô vendo outra coisa, eu
0: tô meio perdido aqui, viajando ah. a manessa ele tá no Facebook escondido ele Cara, tá... de
4: usando, usando o perfil não Acabou. é o Ricardo Pinheiro Acabou, é, voltando aí o episódio eu ia, está, falar, eu ia falar que ele tava eu ia falar que o Ricardo tava no grupo do MSX não, aí é questão de internação, aí você pode pedir o advogado pra interditar a pessoa e levar pro espiço
0: animador hein
4: obrigado Mas... Mas eu tô falando vou... é, vou... eu... Vamos voltar ao safe, vamos falar... Mas voltar você... a falar de Apple. Mas você tá falando do grupo do Facebook ou do WhatsApp? Ah, do Zap, Zap claro.
3: É, os usuários são os mesmos. É.
4: É tudo, maluco, é tudo maluco mesmo, cara. É. Não, vamos, vamos voltar, Apple gente. Que é isso? Vamos voltar Não, a essa coisa. Ali, essa ideia fantástica que era o Safe, né? Que era a proposta de um método interno, ser gravado na BIOS do, dos Apple's, para proteção contra cópias ilegais e que seria vendido como uma espécie de serviço que os desenvolvedores poderiam utilizar externos, os desenvolvedores poderiam utilizar para garantir que o software deles rodasse nos micros da Apple e os softwares que não pagaram, os desenvolvedores que não pagassem pelo serviço óbvio, não conseguiram rodar nos no rádio da Apple. Então, assim, tem memorando, anotação, de reunião, de relato, relatório de reunião, seja, tudo aquilo que faz parte da documentação de projeto. E Vários comentários... Tem documentos do, tem documentos que citam o Oz, inclusive... E coisas que relacionam né, o Apple II Plus... Que era a máquina fabricada na época... E o Projeto Sara... Que veio a se tornar o Apple III... E também o Lisa... Pô, então isso aí
3: é papo de 1980, 81... Né?
4: É... O, o cara escaneou todo o material para quem quiser ler... A imagem que eu acabei selecionando para ser a, a, a abertura, a, a ilustração desse post, né, são os cinco métodos como de como implementar o Safe, né, que é o início do início do projeto. Só isso já vale, já vale a leitura. E depois você vai força, na Pode forçar feliz e contente no resto dos documentos.
1: Então, vamos comentar os comentários.
4: Nós vamos falar
0: dos, dos comentários que foram feitos no episódio 73. No episódio: nós tivemos o primeiro, o nosso primeiro episódio é MSX TKCP Raro Único no Mercado Livre. Sim. É. Para nós Onde nós conversamos com o Cláudio Cássens, que foi da Micro Digital, né, que trabalhou com a parte, na parte de pesquisa e desenvolvimento da Micro Digital. Né, um episódio em duas partes. E gerou algumas coisas que o Cláudio falou, gerou uma certa polêmica, né? Meu Deus, vocês comentaram pra caramba. É, o a parte a teve 12 comentários. A parte A teve 12 comentários. Vamos
1: começar a ler os comentários? Vamos lá. Esse comentário é interessante. É. O Fernando Nomelini nos diz sobre a gravação em fita do TK85 ele tinha sim uma rotina high speed, além das funções em basic save load, haviam duas rotinas em linguagem de máquina embutidas na ROM, que eram chamadas via comandos USR em endereços específicos da, da memória eu suponho que isso eu não sou o especialista em arquitetura sinclair, mas eu imagino que isso não seja coisa da Sinclair né? Invenção. não,
4: isso é coisa não padrão isso é coisa não padrão
1: é aquilo que ele tinha
0: comentado com a gente eles sempre se esforçaram para colocar alguma coisa no projeto do hardware deles que fosse um diferencial né? Eles sempre tinham interesse em colocar algo que, algo que eles entendessem como um diferencial. Então, provavelmente, isso aí veio a política da micro-digital, não veio só na época do Claudio, mas ele contou isso pra gente. Provavelmente, ele tava colocando, a ideia foi colocar, fazer uma coisa que tornasse a máquina diferente, então pra mim, a gente botar as rotinas para acelerar a leitura de fita cassete né? era alguma coisa fosse interessante
1: é, botar coisinhas é da bom, bom. em espaços vazios é algo que me dá alguns flashbacks legais da época da LZ ah. uhum.
4: aliás, o, o, se não for a memória o, o, Sinclair, o, o, o Sinclair em geral eles tem a ROM no começo da memória se não for a memória, é, tem a RAM começa a partir de, do endereço 16.334
1: ou seja, não dá pra rodar CPM.
4: Não, é só. É, a Amistrade conseguiu rodar CPM no, no, no Spectrum 3, mas é ao custo de, de muito malabarismo. Quase refiz pra um... lá, pra cá. É, Quase é. refiz o micro do zero, não? Né? Quase. Só no reflexo porque eles tinham muito drive 3 polegadas sobrado. Bom,
2: como se isso fosse um problema utilizar drive de 3 polegadas, né? Na, na Amstrad. A impressão é que eu tenho é que basicamente você tipo, né? Você tropeçava em drives de três polegadas na Amstrad.
4: Ah, devia usar pra tudo. Pô, é, peso de papel, calça de posta, Por aí. Mexer, mexer o chá, tudo. Né. <risos> <risos> E aí o segundo comentário
0: que temos é o comentário do Clemar, que ele diz Torço por mais episódios com esses caras que estão dentro das empresas. Isso é muito importante para não perdermos essa parte da história. Concordo contigo, Clemar. No site do Truco, na página da ULA do TK90X, tem as fotos do protótipo cedido pelo Claudio. Ele colocou o URL, quiser ver, concordo em parte com o que foi dito sobre a reserva de mercado, mas penso que sozinha ela não era suficiente para desenvolver a tecnologia nacional. Faltou investimento em pesquisa e desenvolvimento nas universidades. Funcionou enquanto a tecnologia permitia, a tendência era cada vez mais chips customizados. Comodória, Atari, Amigas, nenhum foi clonado agora mudando de assunto, que o terceiro sócio tem que após 30 anos não pode ser revelada sua identidade é no mínimo curioso é, é quanto a questão da reserva, realmente foi uma falha faltou no nutripé que mantinha a reserva, faltou investimento pesado nas universidades, apesar de ter tido investimento uma a criação da COP, e, realmente essa questão que você falou da reserva de mercado Klamar, eu concordo com o tipo faltou investimento universidade, né, teve isso é, quanto ao, te, ao terceiro sócio Cara, não sei muito bem porquê né? Mas aí a gente tem que respeitar a pessoa. Tanto que teve um momento na entrevista que o Claudio escorregou o primeiro nome do sócio, desse, do terceiro sócio, e eu tratei de tirar na edição, respeitar o direito à privacidade da pessoa, né? Ele pediu, eu não queria ser fosse divulgado. Também acho que nessa altura do campeonato não faz diferença nenhuma, mas ele,
4: ele quer, o que a gente pode fazer é respeitar, né? Ele quer ficar se manter anônimo. E assim será nos próximos segundos, pelo menos. Aí tem o um comentário do Maurício, né? Que falou pra gente
0: acabar com a piadinha sem graça da pizzaria, né? É legal ficar espalhando notícias falsas na internet,
4: né? Aí eu comentei com ele que a, a resposta foi dada na segunda parte do episódio, que é aquela que será sempre uma pizzaria em nossos corações. É, sempre será metade calabresa, metade quatro queijos nos em nossos corações. Por aí. E aí tivemos o um
0: comentário do Paulo, Paulo Garcia, do Vintage Daniel World. O outro que é um site que a gente visita um bocado, muito legal. Ele dizendo que adorou o episódio, muito legal a participação do Cláudio Carças, falando dando behind the scenes amigo digital. Aí, no um comentário, que ele falou: não, Acho que ele não estava lembrando muito bem o lance do lançamento do TK2000. Acho que foram, vocês foram certos em não tentar brigar muito em cima da informação. Não concordo muito com o ponto de vista dele sobre a reserva de mercado, mas concordo que deixar a importação livre sem ter um programa efetivo de desenvolver a indústria ia ser pior acho que proibir a importação deixou as empresas sem preparo pra quando a abertura acontecer a gente sabe onde elas foram parar gente, vocês não estão
1: tá sentindo um cheiro de episódio Watife, atife assim é, avizinhando no, no horizonte
4: vai atife
1: como a é. reserva de mercado poderia ter sido diferente
4: porra do, do, do jeito que era gente picareta a gente faria o patife, não o atife
0: é, a gente vai fazer um patife
4: meu batife. Deus
2: do céu <risos> eu quero Boa. morrer depois de ouvir isso <risos>
3: San Giovanni sendo Deixa,
0: Deixa eu voltar pro comentário Não tiver que nem enforcar esse cara <risos> é... Não que ele já não queira
4: Oh, Tem que ele... pegar a senha, tá? Não é assim, não, tá?
0: É, pois é. entrar tá na fila, né? E a fila é grande. Sim. E ele completando, ele disse: Confesso que eu não escuto muito o podcast, mas o episódio me fez ter vontade de ouvir mais. Pô, você não escuta? Então eu não vou mais no teu
1: site tanto assim, não, tá? É, vamos até Represar. bloquear o site. É bloquear. <risos> Hashtag chateado.
0: <risos> Brincadeira, Paulo. A gente adora o Vintage New World. <risos> Vejo por onde a gente tava tá batendo lá, batendo perna lá pra ver o que tem de novo, é muito legal Que bom que você gostou do episódio, espero que você continue um... e ouça mais os episódios do podcast que tem sempre uma coisa legal
4: E continuando aí, o Fernando Boaglio ele comentou que muito bom, episódio, muito bom episódio essas histórias dos bastidores são ótimas quero mais, hashtag quero mais Bom,
2: e aí o Everaldo Everaldo Lima resolve entrar na roda do sócio oculto o comentário dele Quanto ao terceiro sócio oculto, creio que era era gerente do laboratório da Nova Eletrônica Quando iniciei no laboratório da revista Saiu da revista Para a fundação da Microdigital Eu somente soube disso quando na primeira feira em Interação de Informática em 81 Quando lançado o ns 80 E simultaneamente a Microdigital O TK, deve ser o TK 82, né? TK 80, 80. Desculpe, eu fui visitar o estande da, da Microdigital Da concorrente Microdigital né? E, e
1: me deparei lembrando com ele que, lá Lembrando que a nova eletrônica é, Seria o embrião da prológica Exatamente
4: é, Ela foi um pokémon que evoluiu e virou pológica. Nesta feira
2: Chegou a me chamar de lado no stand da nova eletrônica Para questionar sobre os periféricos Que prometíamos para a 80 né? Ele é, é, né, Depois com um pouco da história Para o blog dele né, que o link está no, tá nos comentários. Do qual a gente já, já lembrou, né? No uhum.
4: reparto passado,
2: por conta dos do pequenos na Nico. Isso. E aí ele lembra depois que os gabinetes do Enieze do né, eram feitos em vácuo conforme a partir de moldes esculpidos em madeira. Porque plástico de caixa de ovo
4: Bom. Ah, tem muita coisa legal da fazer com vá conforme. Dependendo do, da da você não precisar de tantos detalhes no da, da aparência, né? Você pode fazer com vácuo conforme. Hum. Tem inclusive tutorial na internet que ensina você a usar o forno da sua casa para aquecer o. aquecer o plástico e usar o Oscar de pó da sua mãe para fazer o, o vácuo do forno, em cima do fome. Próximo aí foi o Austregon Nossa, é doceu dos anéis ele? Deve ser, deve, deve ser um,
0: ele deve ser um elfo um Noldor que ficou perdido por aí. Ah, sim. Comenta corrente
4: nesse tá? lente. Acho
1: que é algum regente da linhagem do Denetor, vai? Talvez
4: vamos lá, excelente e quero mais também discordo na questão da reserva de, reserva de informática, acho que atrapalhou mais que ajudou, sugira um, um opa, um podcast sobre o tema eu falo postcast, valeu é, aguarde, confie, e o nosso amigo Clarks comenta,
1: retrocomputaria caçadores de mitos, eles terminando com várias lendas urbanas ótimo episódio, que venham mais desses a única questão é, quem é o Adam e quem é o Nossa, esqueci o nome do outro caçador de mitos, que coisa patética o guarda quem era o outro? Jamie, esqueci o nome, não
0: vem à cabeça.
4: Jamie... Tá, enquanto a gente não lembra o nome, vai ficar Jamie Lee Curtis, pronto. <risos> ele tem que sair.
0: Santa picaretagem. Seguindo Agora, aí, quem o, lê... o
4: Leão Marcos, eu leio, seguindo aí, o Leão Marcos, a Pessan, ele... Ele... Ele, faz... ele também de pergunta o que, que o Claudio Cássio fazia fazendo micro-digital, porque ele não lembrava de um monte de coisa. Bem, bem, Leão. Lembrar que 30 e poucos anos já, já se passaram e diferente da gente que acha tudo isso mágico, lindo e maravilhoso, era trabalho. Trabalho tende a ser uma coisa incrivelmente chata no final das contas.
0: É, lembre-se que lembre-se que quando pra gente isso é um hobby e a gente gosta. Tamo nessa aqui.
4: Pra ele era um trabalho. E, cara, eu nem lembra-se. Assim. A gente não, é, não grava você É como você é, é perguntar pra um chapeiro de McDonald's. Como é que é? foi esse mês, ano passado? Quanto Big Mac você fez?
0: E aí, nosso, ami, nosso chapa Sérgio Vladivostok. Ótimo episódio. Desmistificando o mercado de informática brasileira na década de 70 e 80. Com muitos tapas na cara dos participantes e muitas revelações. Tapa na cara de participante? Eu não levei tapa na cara, não. Tá, tudo bem. teve vez do TKS-800. Mas a história do TKS-800 foi, não foi comigo, Tá tem nada a ver com isso é, nem comigo Aham. foi com o Juan tá bom Pô, logo eu que não participei da gravação <risos> <risos> nunca imaginei que a ULA fosse algo tão misterioso assim que até hoje tem gente tentando dissecar o chip é, ela era bem mais complicada do que parecia o projeto deles foi um dissecá-lo usando um osciloscópio de dois canais realmente foi um feito Naquela época Hoje em dia tem um livro Hoje em dia eu
4: é, é que assim Você tem duas formas De fazer isso né Ou você vai usar Um, um osciloscópio Para verificar O que tem dentro da, Do chip Sem abrir Ou você vai pegar Aço sulfúrico E microscópio eletrônico Que naquela época No final das contas Ia, ia ser o mesmo custo E tirar uma foto Do, do DAI É ele falou da questão da Troll, né? que a Troll não
0: era, não era novidade a Troll ter feito os gabinetes de aparelhos eletrônicos que ele tem um amigo que trabalha no TI de empresa da empresa, em que conversar com isso e fica imaginando como seria um teclado de expert feito por ela, te garanto que seria um teclado bem melhor do que o teclado que a gente fez, por exemplo, não sairia as letras nas dedos, não ia sair, imprimindo, não ia sair imprimindo nos dedos
1: e a seguir, é, falando sobre a reserva de mercado, reserva de mercado é uma fonte de tretas inesgotáveis, é... Shit! 57 mil opiniões distintas e cada uma delas é flame war com as outras 856.999 então vamos deixar quieto e seguir pro, pro comentário seguinte do nosso amigo que há muito tempo que ele não aparece mestre de são olha só oh, ele diz, trabalhei no desenvolvimento de jogos para a Engia Soft durante uma semana em julho de 1984 nos últimos dias em que eu estava lá eles receberam um TK2000, mas ele veio sem nenhum manual... <risos> delícia. Eu escrevi um jogo em BASIC que funcionou, mas ele parava para esperar o jogador apertar uma tecla. Tentei ler o teclado como se fosse um Apple II e não deu certo. E recebi permissão para de desmontar a máquina. Vi que era um teclado mapeado na memória do processador como no TRS-80. Não achei os endereços depois de uns testes bem simples e liguei para o microdigital para pedir informações. Eles disseram que tinham enviado manuais pelo correio para todos os compradores e que era só aguardar. Há uns 10 anos ganhei um TK2000 do meu cunhado e este veio com os manuais muito bons que teriam resolvido o meu problema em 1984.
4: <risos> é, chegou a 30 e poucos anos para chegar,
1: Manuel. Chegou atrasado, hein? Manuel chegou um pouco atrasado, hein? É, o TK2000 aquela máquina bizarra que era, que era um, um pseudo-clone todo incompatível é, do Apple II que. que um clone todo incompatível do Apple, do, do, do Apple II que eles ainda conseguiram fazer umas melhorias, uma, uma recompatibilização aí, mas isso é uma história que já foi contada várias vezes.
4: Ah, Contaremos mais alguma algum, no, né? no
1: futuro próximo. Eles estavam tão confusos quanto a máquina quanto, quanto os clientes deles.
4: Né? E pulando para a parte B. Sim. 73B começa com o Danjovic, é, já que no 73B nós ficamos sabendo do, do fado, né? O fato, é, o, que, o que foi o, foi o fim da micro digital, né? Ele comenta também que o, o governo de São Paulo, na mesma época, também deu uma banana pra Moral Gurgel. É aquele cara não, da rua?
0: Não, é o João não. Não é aquele não é o cara da rua de Jeu, não, é o João Namaral Gurgel Ah, é outro cara O, o cara que abriu a Gurgel, fabricante de automóveis nacionais E aliás, um dos maiores críticos do proálcool que eu já vi
4: É o que culminou com o fim de uma outra grande e estratégicamente importante empresa brasileira Que era a Gurgel, fabricante de carrinhos de fibra, de fibra de vidro É porque framework política é pouca,
1: né? Nossa, esse episódio é, é,
4: é explosivo Ricardo, é. você lembra das primeiras vezes que nós voltamos. fomos e voltamos de de carro, que no caminho a gente passava em festa de Campinas, a, era a antiga fábrica da Gugel Ainda tinha a fábrica, ainda tinha o, o grande logo da Gurgel na Lembro no prédio. Lembro, lembro do logo. Lembro. Então, só nem pergunte onde fica, porque eu não sei. Ah, nem eu. Procura no Google, alguém vai, alguém vai dizer.
0: Ou então pergunta no posto de piranga.
4: É isso. E aí, o Fernando Boaglio, muito bom podcast,
0: desabafa é um soco no estômago da gente, escreveu no pé, é uma bola pra frente, mais um pouquinho. No caso, tá falando do desabafo que o Claudio Castro fez no final, né? De, da forma como colocou lá, e vocês lembram.
1: É, aí temos um outro cidadão da Terra-média, né? Não sei se ele é elfo, ou se é da linhagem dos Regentes, ou da linhagem do Aragorn, nome Austregon dizendo: ele legal ro... saber o destino da minha pode ser um hobbit não, é. hobbit não tem nome assim não nem hobbit nem é, anão só... uh, é. hobbit não tem nome bom não é? Não. Não, é... Ah, não deve ser hobbit é. orc eu sei que não é, orc nem tem nome <risos> <Não>. <risos> legal saber o destino da microdigital há tempos procurava essa informação tive um TK2000 e ele apresentava um programa de travamento após alguns minutos ligado sorte que estava na garantia mas tive que recorrer à assistência técnica umas três vezes aliás a assistência técnica deles era muito ruim
0: e polêmica é.
1: Polêmica, mas
0: tá dormiu Já não fala, já falo de treta com política, treta automobilística, agora treta com a
1: ciência técnica.
2: Né? É da <risos>
1: isso, isso é treta. É uma treta, que foi, é forma. o oficial de chamar o pai de cara com a
2: mãe
1: Mais treta agora, treta étnica,
2: vamos lá. O, o Marcelo Cabral contou uma história maravilhosa. O Cláudio citou a fábrica de semicondutores da Philips em Recife que acabou na década de 90. E lembrei que eu estava lá quando isso aconteceu. Na época, eu era programador na Origin, na Origin CIP do grupo Philips, mas fui alocado lá como suporte rede novel. Eu era coringa mesmo, na licença maternidade de uma colega são é um duas fábricas, a de lâmpadas automotivas e a de semicondutores. Vieram um grupo de engenheiros e técnicos da China e passaram algumas semanas montando e desmontando toda a maquinaria da fábrica para aprender como fazer lá. Muita gente demitida. Mas reza a lenda entre os técnicos da Philips que eu conversei, que durante esse tempo os chineses notaram que são muitos gatos pela fábrica. Ela ficava no curado, zona bem afastada de Recife. E que rolou o literal churrasquinho de gato. Um Segundo me disseram com conhecimento da gerência que fez que não viu. <risos> um assim de gato.
1: Agora, é. agora a treta virou a treta virou animal, né? É. E só, falta, só falta comentário sobre religião agora. Ainda bem que já tá acabando. E futebol. <risos> não comentaram sobre é. futebol também. Ah. Não, o Cláudio
0: não falou qual time que ele torce, pelo menos isso. Mas enfim. <risos> aí o David falou né? muito bom episódio, muito legal saber de histórias da época, que venham mais episódios do mesmo estilo Ararão. Do Ararão, boa
4: e finalizando, Marcelo Cabral comenta que recomendei essa entrevista para o Claudio nas minhas dicas do Poderbug 33, que sai no, nos próximos dias a gente... Agrade... <risos> agradecendo agradecendo é. É, não, Agradecemos pela preferência, né? É, a campeonato do episódio 33 do poderbug já saiu, então, assim, passem lá na. Para você. lá, um momento, jabá. Jabá lá dos outros. Passem lá no www.poderbug.com É esse o endereço? É. Ah, um tá. podcast sobre desenvolvimento e baixo 33 está para eles ouvirem falar da gente. Agora é curma casa... da casa. Digital,
1: né? é. E a casa agradece a preferência. Nossos egos são frágeis e... e eles gostam de ser alimentados. Temos notícias institucionais ou podemos fechar?
0: Temos uma. Retro Rio. Opa! Gente, vamos lá. Em primeira mão ou em segunda, terceira, provavelmente a gente vai ter falado antes. Em ré? É. Vamos falar, em, vamos falar em Dó Maior, que a Retro Rio, encontro que vocês. aquele que você encontra que vocês esperam, ansiam o ano inteiro. Fazem fila na porta dos estádios. Ah, não, eu sou, eu sou Justin Bíblia. É. O. Ele será. Acontecerá nos dias. Deixa eu confirmar a data aqui para não falar besteira. Nos dias 16 e 17 de junho, sexta e sábado, o local é. O local não é o local que tem sido, não será no lado do Meia, será no local novo. O local é no Centro de Artes pertence à Prefeitura do Rio que é também uma escola de artes o Calúcio Ubequian, que fica na rua Benedito Hipólito número 123 Seu Praça 11 na Praça 11 no Rio de Janeiro Benedito Hipólito 125 exatamente Centro Municipal de Artes Calúcio Ubequian. Na rua Benedito Hipólito, número 125, no centro do Rio de Janeiro. Pra você que não sabe, fica exatamente atrás do Terreirão do Samba, a 5 minutos a pé do metrô Praça 11, tá? Perto do Uns Balanço do Cai. É isso que eu ia dizer, aos 10
4: E nos fundos do primeiro batalhão de polícia militar, é onde também fica o choque. Então, sei assim, se a gente fizer confusão, tão frito. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia que é bem feio.
0: O local tem estacionamento, vai estar aberto nós dia. Quem vier de carro vai poder estacionar. Desde já, já agradecer a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro por ter nos dado aberto a essa oportunidade de o contato e nós conseguimos o espaço. O, nós estaremos. O encontro vai se abrir lá pelas 10 horas da manhã. A gente deve ir até umas 6, 7 horas da noite, tá? Parênteses. A, a gente pode ficar lá de 9 da manhã às 10 da noite. Mas a gente não vai ficar. Até
4: não pode fazer rave, não, né?
0: Não. Não.
4: Ah. O. Então. Senão.
1: O shopping... é,
4: senão... <risos> Nossa. Fechando parênteses. Então. Aliás, há alguns anos o Bop também ficava ali É, Mas há muito tempo, né? O Bop já tá ah, naquela... Sim, já tá lá assim. naquela, naquela comunidade no,
0: no Catete há muito tempo
4: há muito É, mas, tão pertinho, mas também tão pertinho, né?
0: É Então, nós já temos, já vimos a sala Já temos a sala acertada, qual vai ser Uma sala bem ampla, bem grande tá? O espaço é um centro de artes, é uma escola de artes Não tem cursos, outras coisas Mas tem um teatro lá não, a gente não vai usar o teatro é, então, mas já com isso já temos o local fechado então vocês, não tem desculpa dizer, ah, agora é enrolado ah, é difícil, é longe, gente, é no centro do Rio cinco minutos do metrô faz favor, né se você pegar o ônibus errado é capaz de passar na porta é <risos> Qualquer coisa, você desce na Presidente Vargas, é no quarteirão de dentro. Você, do, do terreirão do São você olhou na Presidente Vargas, você olhou para lá, você vê o caluche. Sim. Não tem o que errar. É fácil, fácil, fácil de achar. Tá? Então a gente vai estar tá lá das 10 da manhã até às 18 horas, tá? sexta e sábado. O estacionamento vai estar aberto para quem vier de carro. Para quem quiser vir de ônibus, pô, moleza. Quem quiser vir de... Metrô, tranquilo. Quem quiser vir de barca, desce, pega o bonde e se vira. Pega o bonde até a Central do Brasil e vem andando. Se você vier pela Central do Brasil, te dá uns 10 ou 15 minutos de uns 10 minutos de caminhada, tá? Então assim, tá lá, estamos com o local fechado. Esperamos todos vocês pra curtir, pra falar, pra falar besteira, pra falar bobrinha, pra mexer com o micro clássico. A gente espera com isso também. A gente já tá Com essa tudo campeonato, vocês já estão vendo. A divulgação já está rolando, tá? Já estamos divulgando, colocando aí, falando, massificando a divulgação. Então, prestigiem para ver se a gente consegue estourar a previsão. A gente deu uma previsão de número de pessoas para eles e se a gente consegue ultrapassar essa previsão. A menos Vamos meta. Eu acho que eu falei para eles 50 pessoas. 50 60 pessoas ao longo do dia. Sendo Retro Rio acho que a gente consegue passar até. E fazendo uma propaganda grande... Antes, eu acho que a gente consegue a, a MS de Rio, cara A gente fez propaganda um pouco antes Maciça, o Rogério fez lá Correu atrás para fazer tudo A gente teve um, um número de pessoas novas Que apareceu no encontro né? Um grupo maior que apareceu E cara, pela primeira vez em três anos A MS de Rio deu lucro a gente vendeu quase tanto que vendeu em São José dos Campos E um dia na MSG eu vendi Quase tanto, mais do que eu vendi em São José dos Campos Em três dias Olha, a MSG é super avitário. Pela primeira vez em três ou quatro anos A gente conseguiu ser superavitária. Vendeu 300 reais na Rio E tinha gente pedindo material a gente não tinha Então, então assim A gente vai focar
4: no Pela progressão, a última dona Vai ser aniversário de Guanabara né? <risos> Bom,
1: é, pessoas e pessoas, crianças e crianças, muito obrigado por ouvirmos mais uma vez,
4: tchau! Então gente, esse é o, é, o, é o final do Repórter Reto, a gente se vê daqui a 15 dias, uma semana, ou aquilo que é a mágica do calendário do Permitir. Bem pessoal, obrigado por ter ouvido a gente,
0: continuem comentando, ouvindo, se manifestando, A tá? falem mal, mas falem de mim. Opa, não, isso aí não. Fala bem, tá? Não precisa falar muito mal, não. Fala bem. Fala mal, a gente já fala mal de nós mesmo. A gente como dissemos, no... é que <risos> E a gente se fala no próximo episódio. No episódio 75. Até lá, fui. Oh,
2: Volto aqui a duas semanas e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente fala 75. Fui. Se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite Faça. Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebookcom retrocomputaria Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário o nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.